och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål eller Peter Fia och Anna Sedestam Krantz. Hallå Anna! Hello! Idag så ska vi prata om någonting som vi har återkommit. <laughs> jag valde att säga återkommit. Jag tänkte inte säga att vi har tjatat om det här ämnet. Men vi har återkommit till det här ämnet väldigt mycket. Och idag så är det äntligen dags. Tada! Vi ska prata om det här med offerkofta. Mm. Vad är ens det? Vi börjar där. <laughs> så här, vad är en offerkofta? Ja. Men det är enligt oss då. Och här kan jag faktiskt säga oss. För mm. vi har diskuterat detta ämne till förbannelse privat. Ja. Eh, och gör det till och från igen. För att en offerkofta enligt oss. Det är folk som alltså drar på sig en, en offerkofta. Alltså så här, klär in sig själv i offerrollen. Mm. Vält drar sig i hur synd det är om den personen och vilken motbacke den personen alltid har och vilken otur att det här alltid händer mig. Det är liksom synd om den här personen personen, enligt den här personen. Konstant, typ. Ja, den den har liksom alltid otur. Den blir alltid förfördelad och liksom får inte vara med Mm. En massa situationer som den liksom drabbas av hela tiden. Ja, men det där är ju ett bra ord. Att man drabbas av saker och ting. Och att det är liksom utgångspunkten är, precis som du säger, med offer och så. Just, men att det är så här, oh, nu drabbades jag av det här igen. Mm. Och det är så här, ja, det, man kan ju drabbas av olika saker. Men lite... ja, eller så var det livet. Ja. Nu fick du det här av livet. Precis. Den här gången fick du det här. Ja, det var en bajsmacka. Mm. Rejäl sån också. Så här, ja, den här gången var så här en blomstervast. Mm. Det här var någonting härligt, det här var någonting mysigt. Typ så. Men och det här är ju någonting som är väldigt spännande att prata om. För att det är ju... Det är ju otroligt provocerande och lite farlig mark att röra sig på. För det kan ju vara väldigt känsligt med offerkoftor. Ja, verkligen. Alltså det hela fenomenet, det, det är känsligt att prata om. Det är känsligt att antyda att någon har en offerkofta <laughs> på sig. Det är känsligt att förstå att man själv kanske har haft det på sig. Och ja, så den vidare. är ju jättejobbig ja. att inse så här, oh my god, jag satt precis i offerkoftan och mös. Ja, precis. <laughs> och ja. mös också. Massa. <laughs> ja, men det är... Okej, jag vet, det finns så mycket att säga. Så nu måste jag börja. Okej, <skratt> Anna. <skratt> ja. Hur, hur kan man identifiera den där offerkoftan då? Så här, på en vardaglig basis? För nu pratar du generellt om fenomenet. Men, mm. så här, okay, men på arbetsplatsen som vi mm. ofta är på. Hur, vad, hur, hur hittar man sin offerkofta där? Ja, men där kan man till exempel då hitta den. Att, att så fort man sätter krav och press på, på den personen. Man, man, man liksom så här, kan, så här, det här behöver jag att du hjälper med att Mm. Skulle kunna göra det. Men du vet, jag har så sjukt mycket med mitt. Ja. Det funkar liksom inte. Och så kommer det någon rång jävla utläggning om varför det är så synd om den personen och varför den inte kan. Och, och, så här. och det, dessutom så är det ju aldrig någon som hjälper mig. Den där lilla slutklämmen tycker jag känns ganska jätteviktig. <laughs> För att det är väl lite det som... Det är så talande. Mm, tycker jag. För att då kommer man ju också så här... Oh, men, Okej, det är mycket att göra så det kanske inte passar. Så, det kan så alla kan det säga. ju vara. Så ja. kan det ju verkligen vara. Men just när det blir det här, åh, det var så jobbigt för att det är lite synd om mig också. Ja, och som sagt, ingen jävel hjälper ju mig. Precis. Det är någonting som, som offerkofterna är expert på. Det är att ströja skuld, skam och ångest omkring sig. Mm. Mm. Man får det liksom i present av dem. Ja. 
Och var du ja. såg så där trött ut? Varför ja, men... blev du trött av det? Varför blev du så här, åh? Därför att det, ibland så när jag har pratat med en person som har en offkofta på sig mm. så har den här personen jag har liksom sagt någonting och sen så har det blivit exakt det du, du beskriver som att så här, det blir en höna av en fjäder. Mm. Jag kanske säger, ja ah, men jag tycker att vi ska göra så här för att du kanske tycker, inte tycker det. <clears throat> och så säger personen, ja, ja, nej men det är ingen idé som vi inte diskuterar här då. För att jag kan ju bara gå hem för du vill jag nog inte ha mig här. Ja, ah, man bara, hur blev det så här? Har jag ens sagt det? Exakt. Mm. Att jag, så här, vi pratar om någonting... Och så markerar liksom inte markera det ens utan jag bara påpekar att så här, det kanske är bättre med hänsyn till det här eller det här. Mm. Och då blir det som att det är så här, jag har råkat förelämpa dig. Så, mm. Och så ska du gå hem. Mm. Och så, men hallå förlåt, jag, hur hamnar vi här nu då? Det här offret, mm. hur mycket det också vill att man tar hänsyn till att det är just ett offer. Mm. Är du med på vad jag menar då? Mm. Utveckla gärna. Ja, att så här... Eftersom jag då är så drabbad så kan man inte ställa de här kraven på mig. Mm. Och eftersom det nu är så här synd om mig så, 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 så får man liksom inte begära det här av mig. Eller man får inte säga så här till mig. Man får inte liksom göra så här mot mig. Nej för att det är som att man ofta då, liksom, man ska liksom lindas in lite på mm. något sätt. Och att... Att allting är så hårt och elakt och tungt och, och svårt. Personligt. Och personligt. Ja, för det var det jag sökte. var därför jag tog alla de andra orden. Personligt, tack. Mm. För allting blir liksom riktat på mig som person. Ja, om jag då har offerkoftan ja. på mig. Ja. Så, så, så blir det ju lätt så. Att, att, att så här, de har gjort en nedskärning på jobbet. Mm. Eh, och och så här, vi har dragit in fruktkorgarna. Offerkoftan kan ju verkligen vara så. Ja, och det är ju liksom... Och jag som äter så mycket frukt. Ja. Ja, och liksom... Så här, alla vet väl att jag äter frukt. Hur kan det liksom... Hur kan man göra så här när jag älskar frukt? Ja, ja men de har inte gjort det mot dig. Bara, ingen jävel får äta ja, frukt här. Det var du på typ dör. Jag bara har så svårt att prata till frukt. Jag bara, vad är det som har triggat igång fria? Jag som älskar att äta frukt. Förlåt, det var ett jätteroligt exempel. Fortsätt. Men därför att folk... Det är också bra att du garvar, för det är så här folk håller på. Om en fruktkorg. Det har helt plötsligt blivit personligt. Det har helt plötsligt blivit så, här så himla synd om den här personen. För nu kommer dens förmiddag vara så himla förstörd, för nu kan den inte äta sin frukt. Man bara, ja, men ta med dig din egen frukt då. <skratt> Okej, jag ska försöka samla mig för att jag typ gråter för att jag skrattar så försöker jag inte förstöra det här. Men det som vi kan enas i är ju att med den här, jag vet inte ens vad jag ska säga, inställning eller koftan, vad den är. Livet måste ju bli outhärdligt jobbigt. Varje dag måste vara en kamp. Ja, varje dag måste vara en kamp. Alltså att till och med fruktkorgen är personligt riktad och en förolämpning. Alltså det blir ju otroligt krävande att bara gå en, genom en helt vanlig dag. Ja, men just, och, och, och vet tillbaka till ordet drabbad, att drabbas av allting hela tiden. Mm. Så här, det, det måste vara sjukt jobbigt. Jag håller med dig. Alltså, jag vet inte om jag skulle orka med många dagar i mitt liv 
om jag konstant hade liksom lindat offerkoftan runt mig. Men då ska vi faktiskt prata om det intressanta med också. Så här, mm. För där folk kan bli så här... Ja, men varje år, det är bara att slänga av sig den. Varför väljer folk då ibland att ha en offerkofta på sig? Du ställde min fråga som jag ville ställa till Aha, dig. Ja, jag ställde den först. Ja. Men så, så här då. Är, man, är alla ens medvetna om det? Nej. Ska man inte börja det? För jag tror, de som jag har i min omgivning eller som jag har träffat på eller så. så här, för att förtydliga. Alla har ju någon gång ibland en offerkofta på sig, inklusive oss. Ja, alltså man hamnar ju där klart. så. Sen kan jag uppleva att en del bor lite mer i sin. Men de har ju typ permanentat den på sig. Det är deras standardplagg, ja. om man uttrycker Precis. sig så. Och då kan jag uppleva att eh, de har inte riktigt självinsikten Nej. i att de har den. Nej. Så då är det så, okej, okay, men börjar man där? Man vet inte ens om att man har den. Nej. Men jag har också identifierat en grej, att... Många som, som bor i sin offerkofta mm. identifierar väldigt lätt hos andra och hatar när de personerna håller på så. Mm. Det, det finns ett sånt case i min närhet. Aha, vad intressant. Mm. Kan du utveckla? Ja, eh, jag vill bara vara försiktig. Men Självklart. Eh, den personen har liksom sjåsat upp sig på att en annan person mm. har haft offerkofta. De har inte... Den här personen har inte uttryckt att Åh, hon har offerkofta på sig. Nej, men, men den irriterar sig på, på beteendena. Ja, ja, exakt. Och räknade upp och beskrev så här och så här och så här var det i den här situationen. Och det var så jobbigt och herregud vad löjligt. Och så skulle vi ju aldrig hålla på. Åh gud. Mm. Nu får den skärpa sig typ där då igen. Ja. ja. Och det som var så intressant var ju att för bara ett tag sedan så gjorde exakt den här personen samma sak. Ja, där du blev så här, men vänta ja, här nu. fast det var liksom bara små detaljer ah, som var utbytta. Ah. Men annars var beteendet identiskt. Ja. Ah. Och att det ofta är så. Alltså så här, man, ja. Men hon kunde pinpointa det här beteendet. Åh, oh, det är ah, så irriterande. Det, det går fet bort. Ja. Ba, mm, och du har det själv. Och det är där det blir så känsligt och svårt. För man kan ju inte säga det. Ba, jo, fast eh, jag skulle nog säga att du också är där. Ta drag av de här ja. bitarna liksom. Det känns jätte, jag, skulle, jag skulle ha jättesvårt att ta den. Ja, det är klart att, att det blir superjobbigt att försöka liksom ta upp den. Ja, hur gör man det? Nej, men det är ju inte lätt. Men, men det, man, det man måste liksom förhålla sig till, tror jag, det är att inte spela med i, i att, att offret är ett offer. Mm. Att, att liksom inte hela tiden köpa så oj ja vad jobbigt och så förstår att det känns skit och liksom så oj 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 la la la, ibland tror man bara faktiskt också så nu säger vi mot oss själva men när jag är så här men där man faktiskt också ibland så här, aha men jag skulle inte uppleva det så alls, där får man ju bara bita ihop och köra ja. vilket provocerar offret till döds kan jag säga ja. det blir väldigt att säga, lätt för dig att säga lätt för dig som har det si och så du har det ju förspänt och så här guldsked i munnen och så ja så har jag så här, vad intressant, hade inte koll på att jag föddes med guldsked i munnen, hade inte koll på att mitt liv alltid var förspänt så här, det får stå för dig den tolkningen i så fall mm. eh, för att, för att, att, att liksom någon tycker att så här, du tar av dig offerkoffertan och liksom väljer en annan inställning, det kan ju vara fruktansvärt provokativt för offret för här kommer ja. vi till det som, 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 som var min fråga mm. alltså vad är vinsten av att ha en offerkofta på sig. Man kan väl få. <clears throat> om, om människor inte gör som du sa. Att man inte skulle göra då. Att uppmuntra det. Mm. Så kan man ju få ganska mycket kanske. Empati eller bekräftelse. Ja. Eller, Oj stackars dig vad jobbigt. Och... Empati, sympati. Ja. Hjälp, mm. omhändertagande. Uppmärksamhet. Där jag också kan tänka så här. Men gud. 
Tror du på riktigt att vi inte skulle ge dig någon uppmärksamhet om du inte var i offret? Mm. Vad hemskt! Så kliv ur! Du behöver inte vara där. Du kan få hur mycket uppmärksamhet du vill så här, när du inte har offerkoftan på dig. Men man har hittat sitt sätt där man tror på det här sättet. Och det här pratar jag det kan vara undermedvetet som vi pratar om. Så här, mm. Är man medveten eller inte medveten? Man tror att det här är mitt sätt att få uppmärksamhet. Det här är mitt sätt att få kärlek. Det här är mitt sätt att få omtanke. För jag kan tänka att några lyssnare sitter och tänker sig, men varför har man den här fula offerkoftan på sig? Så här, jo, fast om man på riktigt tror att det enda sättet att få de här sakerna på, det är klart man vill behålla offerkoftan på sig. Jag köper det då. Mm, såklart. Bekräftelsebovet behöver ju sitt. Ja, och då behöver man kanske ta reda på så här, oj, det kanske är ett bekräftelsebehov jag har. Mm. Oj, det kanske är ett behov av, av samvaro, och gemenskap, kärlek jag har. Ja, men jag, ska, jag ska inte sukta efter det på det här sättet. Då pratar vi liksom om, det kan ju finnas alltså, psykiska diagnoser. Jag menar det här liksom när en mamma skadar sina barn för att sen åka till sjukhuset och vara mamman som det är synd om som har sjuka barn. Mm. Det, alltså, sånt finns ju, nu pratar jag om, om, om psykiskt störda personer som mår oerhört dåligt. Men, men, alltså, där det, men där vi, om vi nu tar det liksom, hårdrar superlångt, att då har man hittat sitt sätt så här, och jag, alltså, gud, det är bara hemskt att tänka på. Jag, jag skadar mitt barn, då får jag uppmärksamhet. Då får jag vara den barmhärtiga samariten. Då får jag vårda, då får jag ta om hand, och får jag uppmärksamhet. Mm. Det är helt sjukt att det kan gå så långt. Nu är ju ja. det i jätteovanliga fall, men det finns ju. Och då kan man väl säga att det finns grader i helvetet. Att så här, det här är väl liksom en riktigt långt ut på en hemsk skala. Men, men tänk att verkligen på riktigt, nu är jag lite tjatig, men att, att man tror att det är enda möjligheten att få plats och rum. Ja, men, och jag tänker så här då, vad är det som gör att, ett, att ett, en offerkofte stickas eller skapas? Åh, mm. oh, oj. Ja, jag, alltså, jag, jag vet, du får äh, försöka att skala ner, skala ner och bara så här förenkla, men... Men, 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 men det kan ju vara att jag är väldigt osedd som barn till mm. exempel. Eller att jag, att jag bara blev sedd när jag hade bekymmer och problematik. Då fick jag uppmärksamhet, då blev jag liksom omhändertagen, då blev jag hjälpt. Åh, kan inte det vara jättevanligt? Jo, det kan ju det. Med tanke på att vi är så upptagna och det är så mycket som vi ja. har pratat om så många tidigare. Det är ju så mycket. Ja, men, Hur ska man hinna? Ja. Om inte någon säger, aj aj jag har ont eller det här händer. Ja. Aj aj. Ja. Jo, ja. men visst, det, det, så det är ju en av de vanligaste att, att, att så här, jag, jag trä på med den då för att så här, då händer det någonting. Då såg någon mig, då, då, då ville någon vara med mig, då ville någon ta hand om mig, då fanns det tid och plats för mig. Mm. Att man liksom har märkt att det var nästan bara då. Och att man då trä på sig den och börjar liksom virka eller sticka den liksom på det sättet, det är ju inte ens konstigt, tänker jag då. Sen kan det ju också bero på att det har hänt sjukt mycket. Alltså det kan ju också vara en person som har liksom haft det liksom jävligt motigt i livet. Och till slut har blivit liksom så less och tappat tilltron och tilliten. Så att den liksom, ah, det är ingen idé att jag hoppas på något bättre. För det kommer ändå skita sig. Mm. Liksom. Så, att, så att man liksom, det, det finns, därför jag säger så här, det finns tusen anledningar. Vi har liksom tagit upp ett par stycken här. Så, så, så att det, det kan ju också bero på att det har varit shitty. Men då tänker jag personligen att om det nu har varit det, 
då, då hjälper jag ju inte mig själv genom att sticka en kofta och dra, på, dra den över huvudet. Utan där, där är vi tillbaka till det här du och jag som tjatar om att välja inställning. Och så blir folk sådär så vi improviserar så här rätt för det jag säger. Så här, men ja, välj inställning, välj fokus, välj så här, vem vill jag vara nu? Så här, det må ha varit jäkligt kämpigt och jäkligt jobbigt. Men nu väljer jag glädje, nu väljer jag att fokusera på det positiva. Nu väljer jag att, att inte se att saker och ting har drabbat mig utan de har hänt. Alltså det är mm. liksom, ibland kan jag tänka så här, det var väl bara en ordvrängeri. Nej, för mig är det två helt olika saker, att det har hänt eller att det har drabbat mig. Ja. Är det för dig? Jo, jag har inte riktigt tänkt på det så innan. Men nu bara när du sa det så här, drabbad. Åh, oh, det här drabbat mig. Alltså det är bara, bara ordet är så tungt och mm. det känns så här oj, oj, oj. Det, det är väldigt stort och jobbigt. Drabbad. Mm. Men, och det känns också som att det är nästan så att man inte har en chans att typ rå på det. För man är ju drabbad. Ja, men typ en naturkatastrof mm. har ju drabbat människor. Mm. Ett helt land har liksom täckts av junk. Ja. Och man är liksom drabbad av tsunamin. Mm. Så här, det är man ju på riktigt drabbad av. Mm. Så här, jag blev uppsagd från jobbet. Det hände ju mig. Ja, Alltså så här, jag blev säkert jätteledsen, så här, utan inkomst, rädd, orolig, hur ska det gå? Så här, alla de sakerna, men drabbad. Alltså jag tror att vi också ska vara försiktiga med det ordet. Alltså mm. det är så här, som sagt, nu tjatar jag om den, men en naturkatastrof kanske drabbar en person. En extremt allvarlig sjukdom kan man ju liksom känna sig drabbad av. Ett extremt brott som någon har begått mot den. Det är väl saker som drabbar en människa. Men massa händelser händer ju. Att någonting har hänt, det känns dels lite lättare än drabbar. Det känns också som att man kan påverka det på något sätt. Jag förhålla sig till ja. att det har hänt också, Ja, men precis. Jag. Och att man kan säga, okej, okay, men nu har det här hänt. Mm. Och då kan jag påverka min situation på det här sättet. Mm. För att det har alltså, hänt, eller den här, det är mycket lätt. På jo, på men, men har jag offerkoftan på mig då så drabbar ju allting mig. Då ja. är jag ju inte bara drabbad av en naturkatastrof utan då är jag ju drabbad av så här, en dålig chef. Jag är drabbad av att jag så här, är förkyld för tredje gången. Fan också. Det är bara jag som blir drabbad. Man bara, ja, eller så var du det igen. Det beror liksom lite på hur man förhåller sig tänker jag. Ja, och det här då så en fråga att offerkoften då tar inte så mycket ansvar i saker och ting, eller? Nej, eftersom du är ju drabbad, så det var väl mm. inte ditt fel. Nej. Alltså så här, för, för att vi säger då är som sagt, naturkatastrofen. Nej, finns ju ingen vi kan anklaga här. Det är faktiskt något som har drabbat någon. Det är ingens fel att liksom havet reste sig och det kom liksom en stor våg. Vem ska vi anklaga för det? Typ ingen. Mm. Så att naturen, mm. så. Men, men, men med offerkoftan på så väljer man ju jätteofta också förhållningssätt. Ja, det var ju inte mitt fel. Jag, jag hade ju ingenting med det här att göra. Där i många gånger där så ja, är du helt säker på det? Mm. Fanns det ingenting i ditt förhållningssätt, i ditt beteende, i ditt sätt att svara på det mejlet, vad det nu handlar om, som faktiskt ledde fram till att det blev en sån här utgång, Att det faktiskt inte blev något bra. Alls. Det där tror jag är något av det svåraste man kan göra som människa. Att se på sig själv på det sättet så här, vänta nu. Det här blev skit, det blev jobbigt, blev hur den blev. 
okej, okay, men vad, vad är min del i det här? Kan ja. jag, liksom har gjort någonting som är fel, känsligt, gjort bort mig, måste jag ändra om någonting? Som den här lilla personliga utvecklingen som sker när man vågar mm. liksom, rikta det fokuset. Bara, ja, just det. Det här var faktiskt mitt fel eller min påverkan eller mitt mm. beteende. Nej då. Nej, men det här har ju då att göra med det vi pratat om i tidigare avsnitt om självinsikt. Mm. Att det kan ju vara oerhört smärtsamt att möta sin offerkofta. Mm. Att upptäcka så här, hoppsan, den drar jag på mig i de där situationerna. Hoppsan, där kom den igen. Ja, där har jag permanent... Där är också med. Usch, vad ofräscht. Det kan ju vara jättejobbigt att upptäcka det och behöva arbeta med det och titta på det. Men också så otroligt sunt och viktigt för en själv och för omgivningen. För det är rent krast så att offerkofter skyr människor som pesten. Mm. Man vill inte vara i närheten av en offerkofter. Man orkar inte riktigt med dem. Om man så här, okej, okay, nu sitter man och lyssnar på det här. Mm. Och så tänker man så här, ja, det är ju intressant. Hoppas vi ja. att folk tycker. <laughs> ja, men då så här, men vänta nu, hur vet jag om jag själv har en offerkofta på mig? Mm. Hur ska man, om man, så här, för vi pratar om att så här, ofta har man inte den självinsikten. Nej. Och det kan vara jättesvårt och känsligt och jobbigt att upptäcka om man är där. Hur gör man då då? För att, liksom, om man vill göra en liten koll. Eller en lära offer- känna. Ja, exakt. Så här, okay. Vad är det man ska titta på i sitt eget beteende? Ja, men det är ju just. Vad väljer jag för ord, till mm. exempel då? Är jag drabbad eller har det hänt? Om det nu har drabbat eller hänt mig. Eh, hur förhåller jag mig till att det har hänt? Håller jag på onkar och stonkar och ältar och vevar och liksom så här, ah, för fem år sedan hände det här, jag är fortfarande sjukt upprörd, ledsen och kränkt för, aha, okej, okay, fem år sedan sa du, så här, håller jag på jag pratar igen då om torktumla torktumlar jag liksom, timme ut och timme in och jag kommer också alltid fram till slutsatsen att det är fett synd om mig, då riskerar jag att ha offerkoftan på då riskerar jag att oj då, jag har lite offerkofter-tendens här. Vad gör man med den ljuvliga insikten? Ja, man börjar återigen att jobba med inställningen. Byt mm. ut ordet, använd ordet drabbad. Byt ut det till att så här, det här har hänt mig. Om det då har hänt mig. Kräks tio minuter med en bästa vän. Och bara hatar det här, orättvis känns för jävligt. Och sen bara, okej, okay, lösningsfokuserad. Vad ska vi då göra åt det? Ja, vi ska grina och skrika. Nu har du gjort det i sex veckor. Mm. Ska vi göra något annat? Eller ibland också som sagt, titta på vad brukar du göra? Jag brukar jag säga så. Brukar det bli bra? Uh, nej. Nej. Ska vi göra på något annat sätt kanske? Alltså det låter ju så fantastiskt när du säger allt det där. Men det är ju svåra saker. Det är det verkligen. Det är ju, det är också så att man får ju ge sig själv tid här. Om man har kommit så långt att man har identifierat ett beteende. Mm. Fantastiskt stort steg. Mm. Jättebra. Mm. Och sen försöker så man inte så här direkt blir så här, ah, jag är en dålig människa. Och jag har nog förkopta liksom, på. Ja, alltså det är ju ingen, det är, det är, det är inte en katastrof utan det är ju fint, eller fint, det är ju bra att man har kommit till den insikten. Det är ju jättegigantiskt steg. Verkligen. Och sen får man väl försöka att så här, ja, jobba sig framåt 
lite långsamt och öva och liksom skapa ett nytt beteende. Mm. Och, och som sagt, så här, det går ju. Allting mm. går ju att förändra. Och man märker att det går, den är på alldeles för ofta. Och liksom, så här, den är väl använd. Usch, jag har den flera gånger om dagen. Så här, då kanske det är dags att så här, prova lite andra roller. Prova lite andra sätt. Prova lite andra plagg, om vi nu pratar om det utifrån ett plagg. Mm. Så här, hur känns det när jag har det här på mig? Hur känns det när jag agerar på det här sättet? Hur känns det när jag provar de här metoderna? Som känns ju faktiskt lite roligare eller känns lite bättre eller som lite tryggare eller vad nu hamnar i. Så här, oj ja men då så. Kanske, oj, kan vidga, vidga mina via lite. Men det som intresserar mig också, det är ju för du säger så här, hur ska man göra när man ska identifiera liksom den egna offerkoftan om man mm. inte eventuellt har någon. Hur tänker du då att man ska förhålla sig till offren? Alltså de med koftan på. Mm. Ja, nej för jag, den tanken slog mig i och med att jag också drog det här exemplet. Eh, och jag sa så här, nej men jag tycker det känns jättesvårt om jag skulle påpeka det mm. för den här personen. Mm. Eh, ja du, det är en väldigt bra <laughs> fråga. Nu blev det väldigt tyst här inne. Ja nej men jag, för jag känner att man kan inte bara så här, ja hur skulle man göra? Alltså det är så här, jag tycker det är så känsligt. För att just i och med att ett av dragen som de har är ju att man tar allting personligt. Mm. Och då är det ju så svårt att säga sådana här saker och nå fram mm. utan att den kanske har sprungit ur rummet sagt att ja, men det är ingen idé vi pratar om där för mm. du... Alltså att det blir den nu är där... vår vänskap över, vi skiter ja, alltihopa. att det blir liksom eh, helvetet Ja, du vill smatt. ju ändå inte vara med mig. Ja, exakt. Typ så. Mm. Och det är så här, men hur ska man nå fram då då? Ja. Jag har ju det som är den stora svaran. Nej, det vet jag inte om jag har heller. Jag har väl kanske bara mer lite olika strategier hur man mm. ska förhålla sig till offerkoftorna. Känner man att så här, jag orkar inte med den här personen. Alltså det dränerar mig. Jag tycker det är för jobbigt. Varje gång vi ser så är vi med chatt om det ena och det andra och det är liksom väldigt så här negativt och liksom så här, det känns bara så här vi pratar bara om hur synd det är om den här personen och hur jävligt den har det och så. Jag har fått nog av det. Mm. Då kan man ju antingen då vara modig och säga det och riskera en konflikt och riskera och riskera. Alltså det som kan hända är att det uppstår en konflikt, att det uppstår missförstånd, att folk blir arga, ledsna, kränkta och då gör vi slut, så här, vi skiter i det, lalala, hamnar liksom i ännu mer offerrollegrejen. Så här, det, det är en grej. Man kan ju också välja alltså en, en tyst sorti. Att så här, jag kanske väljer att inte säga det till den här personen. Jag orkar inte, jag vill inte, jag orkar inte ha konflikten. Jag, tycker inte, jag känner mig inte bekväm med det. Mm. Men jag känner mig inte heller bekväm att fortsätta att, att hänga då med den här personen. Och då får man väl liksom ta bakdörren ut. Då får man väl säga, nej men jag, jag möter inte upp den här personen på fika längre. Jag går, kommer inte över på parmiddag. Jag åker inte hem och hälsar på. För det kan väl vara liksom, de kan väl finnas överallt i alla konstellationer. Och då får man väl helt enkelt liksom bara så här, nej men jag, jag föredrar att, att träffa den här personen så lite som möjligt. För jag pallar inte riktigt med det. En kompis med mig hade en <coughs> sån situation när det var en tillställning. Mm. Och helt plötsligt så springer den här andra, en av personerna ut i rummet. Mm. Och kommer inte tillbaka. Mm. Och det är typ tio pers där. Som tittar på varandra och undrar vad var det som hände nu? Mm. Vi förstår inte. Mm. Och sen har det här utvecklats till att den här personen som sprang ut mm. kräver att de andra ska be om ursäkt och tycker att 
Ja, men vad då den här situationen? Jag, alltså att det, ni har utsatt mig för någonting här. För att de... Jag blev kränkt, eller jag ja. blev förbannad, eller jag blev ledsen, eller typ för så. För att de, ja, de diskuterade någonting som hon tog personligt. Ja, hon tog typ åt sig ja. och tog det personligt. Okej, okay, då förstår jag. Och ingen annan förstår vad som hände. Det är alltså tio personer som sitter som frågetecken. Ja, som fågelholkar och ja. va? Och det här har pågått hur länge som helst och folk har försökt reda ut det här. Men vi... Så det, hur kan det handla om dig? Det, det, så här, det var, det var ett en exempel. generell diskussion. Ja. Vi, har, Alba, vi förstår inte. Nej. Så, att, Men... så att de här, om man säger tio personerna, har då mött upp den här. Alltså mm. den som känner sig då här uppenbarligen ja. som ett offer. Alltså utsatt och liksom. Mm. Ja. Och de har hållit på med det här nu i ett års tid. Nej. Hållit på. Vevat, diskuterat försökt att prata om det, gett sin synvinkel och det är, så här, det är tio personer som är inblandade och den elfte är så här, det är jag som är offret efter ett år, fortfarande den är kvar, alltså att bero på offerkraft då, den har ja. lindat in sig ordentligt här och är kvar i att alla ni har fel alla ni har varit dumma alla ni har varit taskiga och alla ni var ute efter mig mm. ja, sjukt jobbigt att vara den personen mm. Alltså jag, ty- jag kan verkligen känna empati för den personen. Att, att så här, det måste vara så jobbigt att ta på sig den koftan nu. Ett år senare. Ja för det är det jag tänker också. Alltså, när det är så att alla de här, de är ju så här, det är vettiga människor. Det är vettiga Hopefully, relationer. Liksom. Ja. Och de har ju verkligen försökt att säga, vi vill förstå. Och vi är ledsna för att det har hänt. Men vi vet inte riktigt, alltså vi kan inte, vi fattar inte. Nej. Um, och visst, vi kan be om ursäkt men vi vet inte vad vi ska be Nej, om men ursäkt där också, för precis den. Så här, vad är det jag ska be om ursäkt för ja. vad är det liksom du anser att vi har gjort och de, har verkligen... och de får inga konkreta svar på det då Nej, heller eller? ja men bara offerperspektivet att så här, hon blev kränkt och det var riktat mot henne, punkt ja, och det spelar liksom ingen roll heller då då för att det där är ju också lite grann en offergrej mm. bra att du tog det att, att det kan ju finnas sådana här situationer. Nu har ju du liksom målat upp en jättebeskrivande och bra situation. Mm. Och där liksom det är också tyvärr då, liksom offret är så i offerrollen. Att det spelar liksom ingen roll vad någon säger. Det spelar ingen roll om någon så här, okej, okay, men jag du vet så här, kryper så här, runt stan och skriker. Jag ber om ursäkt mm. hundra gånger. Så här, jag köper dig ett hus, en bil, jag gör vad som helst. Och det är liksom som att så här, det spelar ingen roll. Vem har liksom kört. Ja. Och, och, och att det förhållningssättet, det är ju liksom om man nu tycker att, att, att den personen upplever sig att den blev kränkt. Att inte kunna ta emot en ursäkt. Hur känns det då för de tio personerna? Nu är det ju de som blir ledsna och liksom undrar och så här, vad fan är det som händer? Jag har försökt på om ursäkt, jag vet inte ens vad jag ska be om ursäkt för. Nu, 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 börjar det liksom bli, nu börjar det bli jobbigt även för dem. Alltså mm. på ett annat plan att så här, vänta här nu. Återigen som jag sa, har man vipp bara för att man har mår dåligt eller liksom upplever att man har blivit kränkt. Någonstans måste man ju börja samarbeta för att det ska bli en öppning och en lösning. Och just att så här, de, de var ändå så här tio personer som också har bollat med varandra. Ja, de, 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 de vill då. ju så här, men har vi, vad är, så här, var är det jag som, eller du, eller har vi... Ja, eller vem, eller vad hände ja, liksom. så de har ju också grundligt kollat av med varandra. Har vi, eftersom de är så många, ah. så så här, men vad har vi gjort? Alltså ah. de, de har verkligen försökt analysera Where sig. did we go wrong liksom? Ja. Ah. 
Men det verkar inte som att den här knuten kommer lösas upp. Nej, för att offret vill inte det. Nej. Offret väljer att stanna i offret. Och varför offret gör det, det kan ju vi bara spekulera i här. Alltså så här, det, det är som ingen idé. Men, men, men den finner uppenbarligen någon vinst i att vara kvar där. För oss som står utanför kan man ju tänka sig, vad är det för vinst i det? Du blev av med tio vänner, etc. Mm. Bla, bla, bla. Men så här, av någon anledning väljer ju den här personen att stanna kvar där. Och det är då vi i alla fall menar på att så här, det här blir ju inte bra. Det blir inte bra för den personen själv och det blir inte bra för hela den här samhörigheten. Nej. En annan fråga. Mm. Eh, att vara långsynt. Långsynt. Eh, långsynt, sint. Att bara så jag fattar. Jag bara, hmm. Dala uttryck. Eh, är det förknippat med offerrollen? Offerkoftan? Inte alltid. Men, men jag har de är ju väldigt ofta besläktade. Att mm. man liksom då inte säger, ja ah, men jag minns min son att mm. du gjorde faktiskt så här 1862. Ja, ah, det var ett tag sedan nu va? Mm. Alltså så här, du... let go, släpp taget, sluta hålla mm. på liksom, dra gamla oförrätter hur länge som helst. Och just det du sa med att så här, inte acceptera ursäkten trots att det var ett år sedan mm. eller... Okej, men nu försöker vi lappa ihop det här och liksom se sunt på det eller ha helikopterperspektiv, men det funkar inte riktigt. Nej, men det där är väl någonting som jag möter väldigt, väldigt ofta som parterapeut. Någon har varit otrogen, mm. den andra känner sig ju kränkt, ledsen, har drabbats av en otrohet in i liksom äktenskap, beror på då hur man ser det, men så här, mm. man, liksom, man är ju självklart sviken, lurad, ledsen. So far so good, jag köper det. Och så har då den här parten som har varit otrogen, har ju då, liksom, den sitter ju där i parterapi. Så att den är oftast liksom så ångrar den sig, liksom, man vill ändå prata om vad som hände och varför. Och, och där man liksom så här, ja, kanske då har bett om ursäkt liksom hundra gånger. Mm. Och så sitter den bedragna parten där och bara, kan aldrig förlåta det här. Mm. Så här, vi kan gå vidare, så här, men du kommer alltid, så jag kommer aldrig. Där jag kan vara så här, ah, fast då, det funkar inte heller. Vänta, vänta, så att man ska gå, man har fått reda på att en part har varit otrogen. Mm. Vi säger nu att det var en man, ja. bara för att vi ska ha lite så här enklare. Ja. Liksom, så här, han har varit otrogen, hon är den som är bedragen. Ja, mm. och då så ska kvinnan då i det här fallet typ ta tillbaka sin man och säga vi fortsätter leva ihop, ja. men vi behöver lappa ihop vissa saker ja. genom att gå i paraterapi. Men jag tänker inte förlåta dig. Jag kommer aldrig förlåta dig. Det här, det här ska du fan veta. Att det här, här var droppen. Och man bara, nu har du offerkoftan på dig. Och en fråga då. Varför vill man då fortsätta? Ja, men för barnens skull och bla bla bla. Alltså då börjar man dra i sådana där mm-hmm. saker. Eh, eller vad det nu är. Det finns ju herregud tusen olika varianter på det här. Men, men där jag är ganska sträng i terapirummet. Där så här, ja, men antingen så menar du allvar med att så här, vi... Så här, jag ska jobba på att, att, att acceptera att det har hänt och liksom gå vidare. Jag tänker inte hålla det emot dig år ut och år in. Självklart är till liten paj. Självklart är det saker och ting som liksom kommer finnas i det här äktenskapet ett tag. Jag kommer snuta dig lite mer. Jag kommer kolla dig mer för jag litar inte riktigt på dig. Men efter ett eller två år och någon liksom har skärpt sig, bett om ursäkt, ändrat beteende så kan man ju inte liksom varenda gång man bråkar bara, åh du har ju varit otrogen. Bara, fast du har ju valt att ta honom till nåd. Mm. Då kan du inte ha kvar liksom. Men då vill man ändå lite offerkoftan på sig. Vad du har gjort fel och du har varit så förbannat jävla vidrig. 
Men jag tänker att det där blir som en giftpil då som ja. får fortsätta. Inte nog med att sveket har skett, otroheten och allt det där. Nej. Det kommer ju förgifta relationen för resten av äktenskapet då. Ja, om man då inte har liksom jobbat på acceptans. Jag, jag kan ja. ibland vara så att man behöver kanske inte förlåta, man kanske dyker det för långt steg. Ja. Men att säga, jag accepterar att det har hänt och jag har gått vidare. Vi, vi har gått vidare liksom från det där nu. Men, men där ser jag också mycket att man på något sätt, så här, på ett sätt säger man att jo, jo, men det är fine, eller så här, nu går vi vidare. Och så har man ändå behållit en del av någon slags offerkofta på. Och också kanske om man diskuterar det, för att jag menar, ibland är det så här, text to to tango, varför väljer någon att vara otrogen? Ibland är det enklare svaret, jo, för att den parten är dum i huvudet. Mm. Men, men, men det är väldigt sällan. Utan det är så här, det har varit si, det har varit så, så här, vi har liksom gjort sår på varandra, vi har betett oss på olika sätt som, som har gjort att den ena ja, tog ett otroligt korkat beslut. Mm. Men där också, ibland man märker så här, jag har inte gjort något fel i det här. Det är, det är han som har varit otrogen. Alltså allt skit. Han för allt. Och man bara, ja, nu tittar vi lite på de bakomliggande orsakerna till vad som har hänt. Men då blir man liksom jätteprovocerad och tycker att liksom, nej, det är liksom, jag är drabbad. Han bär allt ansvar för det här. Jag är ett oskyldigt litet lamm här. Mm. Mm. Men... <laughs> Ja, men nej. För att man är, om man lever tillsammans, två personer, mm. då har man ju ett gemensamt ansvar. Och man tillsammans, alltså allt är ju förankrat i varandra. Man kan ju inte bara säga att, ja ah, men du, du var otrogen så allt är ditt fel. Det är väl troligtvis ett symptom på någonting annat, tänker jag. Ja, och även om det är en persons fel. Vi säger ja, ja. det, du var helt dum i huvudet här. Mm. Så får man ju också fundera på, så ja ah, nu får ju jag ändå då välja inställ. Hur ska jag förhålla mig till att det här har hänt? Hur ska jag kunna lägga det här bakom mig? Ja, det kanske inte blir bättre för att jag bara sätter min, min liksom andra hälft på den anklagades bänk dygnet runt och liksom kastar ruttna ägg på den. Det funkar kanske inte som strategi för att vi ska liksom hitta tillbaka, få liksom en skönare feeling och sådana saker. Mm. Ut, utan, utan någonstans handlar det om så här, vill jag mötas? Vill jag samarbeta? Vill jag att vi ska få till det? Eller vill jag sitta i min offerkofta och bara behöver det apsynd om mig? Nej. Oj, vad deppigt. Vad ska vi avsluta med nu då? Det blev lite deppigt här. Känner du så att det blev lite deppigt? Nej, men det vill säga ingenting blir bättre. Oj. Av att ha en offerkofta? Ja, ja, nej, men... men av att fastna i det och att inte komma vidare, inte förlåta, inte jobba sig framåt. Nej, fast inget blir ju heller bättre av att ha en offerkofta. Nej. Det... Jag kan inte se ett, en enda fördel. Alltså deppa ihop, känna så här, nu blev det fan tungt. Mm. Uh, tycka lite synd om sig själv liksom en dag eller två eller så här, fine men en offerkofta, jag är bara så här, bränn alla offerkoftor, släng dem på ett stort fett bål liksom, mitt i storstan och bara tutta eld på skiten, jag kan uh. inte se ett enda plus med offerkoftor gör du? Nej, nej jag bara menar att vår, av, vår avslutning blev så här. Ja, okej. Okay. Det var deppet här och sen så ja, men vi kanske kan ge dem lite så här... Jag tänker snarare så här, tänk om du har en egen. Så här, mm. ta av dig den. Lägg Bra. den liksom, häng in skiten i garderoben mm. och så när du försöker ta fram den eller känner så här, den har åkt på av sig själv. Mm. Så jag lämnade den hemma, men nu ligger den runt ryggen på mig här på kontoret. Så här, protestera mot din egen offerkofta. Bra, nu börjar jag likna någonting. Fortsätt. Ja, okej. Okay. Protestera mot din egen offerkofta. Och protestera också mot andras offerkofta. Håll inte på, oj, ja, nej men oj, vad eländigt, lalalalalala. Utan så här, 
bekräfta inte folks offerkoftor. Var empatiska, var liksom möt människor i nöd, ta hand om en kompis som är ledsen, som är liksom orolig, som verkligen behöver stött och pepp och stöd. Men när du märker att kompisen har en offerkofta på sig så uppmuntra inte den till att linda in sig ett varv till. Utan var då snarare lite på att ah, om du tänker så här eller har du sett ur det här perspektivet eller vad tror du om det här? Och om den inte vill utan den bara så här som den här personen du tog som ett exempel. Jag vill sitta kvar här i min offerkofta. Mm. Ja då får den ju sitta själv då. Ja. Då får den sitta själv med sin offerkofta. Tyvärr. Ja. För dig som vi också var inne lite på att så här, ja, men man kan göra ganska mycket med sin inställning. Vi har pratat tidigare om att välja fokus. Mm. Och så här, det låter så hurtigt och förlåt för det, men vad fasen, livet blir ju väldigt mycket vad man gör det till. Ja. Det är ju faktiskt så. Ja, ja men jag möter människor varje dag som jag blir så sjukt impad av. Mm. Det har varit så sekt och tungt och jobbigt och det har varit sjukdomar och det har varit dödsfall och det har varit uppsägningar och det har varit så herregud. Och de liksom står och går och de liksom ändå bara säger, jo men jag kör på ja. Mm. Och man bara, men ja, wow, wow. applåd till dig. Mm. Alltså så här, wow. Och, och bara lägga in så här, köra på betyder inte att stänga av. Nej, som nej, vi också nej, 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 men väldigt stor skillnad. Ja, väldigt stor skillnad, tack mm. för att du tog det, Fia. För det är inte det vi menar med att köra på, men som ändå så här, de kravlar sig upp dag efter dag. Det spelar ingen roll, liksom, ja, ännu en motgång, så här, ja, det var tråkigt. Så här, jag var lite sur igår, så här, nu jobbar jag framåt, nu ser mm. jag framåt. Det, är alltså så här, det finns ju så, så otroligt mycket man kan göra med inställning. Man pratar ju jättemycket om det när det handlar om placeboaffekt. Man pratar jättemycket om det när det handlar om sjukvård. Att så här, tänk dig frisk. Så här, men jag är typ supersjuk. Jo men tänk ändå att du så här, ska bli frisk. Att där framme, där borta så kommer mm. det inte finnas någon cancerknöl längre. Och så bara, ja fast det var några som dog ändå. Ja men de dog kämpandes inte i ett uppgivet läge under mattan. Mm. Så att det, det finns liksom ändå så här, i alla mörka tunnlar så finns det ett litet ljus. Fint. Nu känns det bra. <laughs> nu känns det bra. Vi vill som vanligt tacka för att ni har lyssnat. Vill ni maila oss så gör ni det på info@ptfia.se så får vi alla mejl. Och eh, ni kan följa oss på Instagram. Anna ser Krans med Zäta och Peterfia. Tack så jättemycket för det här avsnittet. Mm, tack själv. Hej då. Hej då. Thank you.